0: Zona Cesarini.
1: Cari ascoltatori, buonasera da Maurizio Ruggeri. Questa sera Zona Cesarini vi proporrà l'anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie B Perugia-Livorno con le voci di Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini. Vediamo il risultato dell'altro anticipo: Modena Salernitana 2-0 con Beringheri e Granoce. Eh, dopo il primo tempo vi parleremo della Serie A, tra primo e secondo tempo presenteremo il diciassettesimo turno del massimo campionato, parleremo anche della crisi della Roma e della Lazio, andrà poi il secondo tempo di Perugia Livorno, se avremo tempo vi parleremo anche dello sci della Coppa del Mondo in Val Gardena oggi si è aperta la 5 giorni di Coppa del Mondo di Sci con il supergigante maschile sulla Sasslong la mitica eh, discesa con partenza da Ciampinoi e arrivo a Santa Cristina dominio norvegese ottavo il nostro Dominic Paris ha vinto Axel Svindala andiamo dunque a Perugia, Perugia Livorno ce la raccontano Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini.
0: Gasbarro che spinge sulla sinistra, buona ancora l'azione di Gasbarro che poi mette un pallone tagliato in aria per Pasquato, finta, destro, tiro rimpallato dal corpo di un giocatore, arriva da fuori la conclusione ed è un gran gol di Moscati, proprio lui che infatti non esulta e porta in avvantaggio il Livorno al 32esimo, gran tiro secco di Moscati, non ci arriva Rosati bella ancora una volta l'azione di Gasbarro bello il gol mentre si alza un altro cartellino all'indirizzo di il giocatore del Perugia, Belmonte, che protestava. Moscati adesso viene applaudito. Zona Cesarini.
1: Le 21.55, ancora buonasera da Maurizio Ruggeri. Dunque, dopo il primo tempo della Serie B, adesso facciamo uno stacco con la Serie A per presentarvi il diciassettesimo turno del campionato. L'anticipo domani Bologna-Empoli. Poi ci sono le partite più importanti per quanto riguarda la testa della classifica. Carpi-Juventus, Atalanta-Napoli, Fiorentina-Chievo e Inter-Lazio domenica alle 20.45. Con noi è l'inviato della Gazzetta dello Sport, Massimo Cecchini. Buonasera Massimo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Vorrei parlare con te, visto che insomma, segui principalmente la Roma, della crisi di queste due squadre. Partendo dalla Roma si fa un gran parlare di Garzia, forse ultima chiamata quella contro il Genoa in casa, è così?
2: Senz'altro ultima chiamata per Garzia, senz'altro, ultima chiamata perché la Roma non si può più permettere passi falsi, Spero che il campionato è lungo, però la grande delusione dell'eliminazione della, della Coppa Italia, l'arretramento generale della squadra e, e in fondo diciamo pure questo 2015 che punti alla mano se uno considerasse la, classi- la classifica dell'anno solare 2015, la Roma sarebbe soltanto quinta per una squadra che tutto sommato ha eccellenti prospettive, ha cominciato l'anno il 6 gennaio del 2015 essendo seconda in campionato ad un punto solo dalla Juve, si può vedere come l'arretramento in 12 mesi è stato netto.
1: Certo, certo. ancora contestazione no? ieri sera con l'ancio di uova all'indirizzo del pullman della Roma, mi sembra, un no? sì, momentaccio. Esatto.
2: momentaccio. <ride> alla <ride> cena degli sponsor è stata una cena in tono minore e poi appunto con la contestazione finale. Garzia, anzi probabilmente Garzia non è detto che neanche un successo possa a salvargli la panchina bisogna vedere in che modi arriverà e soprattutto il vero segreto è se la Roma riuscirà o se riuscisse a trovare un traghettatore tale da consentire di pensare e di progettare la prossima stagione con serenità, magari puntando su un allenatore che cominci il nuovo ciclo.
1: Certo, eh, parlami anche della Lazio Massimo Cecchini. Cioè eh, lo Tito dice um, insomma, che questa vittoria, forse, eh, questo non lo dice lo Tito, lo penso anche io, questa, questa vittoria in Coppetaria potrebbe aver salvato Pioli, però anche la Lazio è un momento molto difficile. Il patrone dice è giusto che io come presidente mi assuma le responsabilità, ma c'è bisogno del rapporto di tutti, che vuol dire?
2: Beh, È eh, un messaggio, un avviso ai naviganti che in effetti vuole vuole far sì che sia l'allenatore che la squadra uh, siano anche loro un po' sul banco degli imputati, che lo tito per i tifosi della Lazio sia sul banco degli imputati è quasi cosa uh, scontata e da inizio stagione sia per il mercato fatto che per le vicende pregresse che vogliono il tifo uh, biancoceleste sempre più lontano dalla squadra. Però obiettivamente ci si aspettava di più da questa formazione e anche dallo stesso Pioli. L'impegno di uh, domenica prossima non è sicuramente dei più semplici visto che andranno in casa dell'Inter a giocare, l'Inter è capolista, è vero che in casa dell'Inter è una squadra che raramente preme subito sull'acceleratore, però bisognerà vedere che cosa succederà.
1: Certo, certo. Eh, Massimo Cecchini, inviato dalla Gazzetta dello Sport, vorrei da te qualcosa su... Non hai la sfera di cristallo, naturalmente, ma insomma le favorite per questo scudetto le vogliamo accorciare un po', non ne diciamo 6 o 7, voglio dire. Per il momento l'Inter ti sembra la più accreditata?
2: Io direi che sarà a corsa tre, eh, tre Inter-Napoli e Juve, eh, anche se la Roma uh, ha un organico tale da poterle consentire di rientrare nel gruppo. Credo meno la Fiorentina, uh, che per certi versi offre uno, un gioco brillante, spumeggiante, proprio perché qualche volta forse la rosa non così profonda e la desuetudine eh, a giocare a certi livelli, può giocare brutti scherzi in certe situazioni, però quest'anno come mai andare in Champions League sarà fondamentale per tanti club, perché eh, i discorsi economici a giugno si faranno stringenti, soprattutto per società come Inter e Roma, arrivare in Champions League potrà fare la differenza per programmare il futuro.
1: Certo, Eh, parlato di rientro in gruppo, oggi mi sembra che sia rientrato in gruppo un personaggio storico, insomma, del campionato di Serie A con la Roma, no? Eh beh, mm. eh, si sa che
2: quando rientra il capitano, per, eh, tu, tutti eh, sembrano anche accogliere la cosa come se arrivassi il salvatore della patria, in questo momento non può essere il salvatore della patria, eh, sia per limiti anagrafici, sia per semplice ruggine, eh, visto che manca dal campionato da fine settembre, in ogni caso è una buona notizia, è qualcosa che fa a, a, almeno consente di avere più armi a disposizione soprattutto per organizzare una squadra che in certi momenti sembra priva di carisma priva di, leader, priva di leadership que- è quello che il carattere è quello che manca soprattutto a questi
1: giocatori certo eh, bisogna dire che Garzia insomma non è stato così fortunato poi perché insomma di vittorie ne ha avute poche insomma sì ha fatto spere la Roma in Champions League l'ha portata in Champions League però ecco poi alla fine non è stato un vincente
2: no non è stato un vincente, questa, devo dire che finora tutta questa Roma americana non è stata mai vincente, la Roma americana ha cominciato il suo percorso nel, due, nel 2011, da 2011 vittorie non ne sono arrivate, anche quando forse eh, è parso eh, esserci la possibilità, i primi due anni sono stati virtualmente buttati con un settimo, un sesto posto in campionato, che, eh, campionati tutto sommato che non erano impossibili visto che il livello dell'avversario avversari non, non era stato sferico, poi c'è stata la finale di Coppa Italia persa nel 2013, che probabilmente è stata una ferita enorme perché è arrivata nel derby con la Lazio, le ultime due stagioni la Champions League, due secondi posti brillanti, anche se a distanza siderale dalla capolista Juventus, e quindi di vittorie non sono arrivate, quest'anno... Uh, archiviata malinconicamente la Coppa Italia che avrebbe consentito quasi un binario aperto, non dico fino alla finale ma almeno fino alla semifinale, uh, resta la Champions League per il Real Madrid, non mi sembra fra gli avversari più abbordabili e nel campionato ci sono questi Balbettichi che in qualche modo stanno Facendo segnare il
1: passo con Massimo Cecchini, la gazzetta dello sport. Massimo, la Coppa Italia rispecchia anche forse un po' il campionato, cioè i risultati matti, no? con insomma, il Carpi, l'Alessandria, lo Spezia che passano ai quarti di finale. il Carpi un po' meno perché senza RIA, per carità, però ecco, insomma, ecco è, un, è un campionato. Come dire, un po' pazzariello, e anche la Coppa Italia. Quindi forse è divertente comunque il calcio italiano, anche se non è al livello del calcio, est- calcio estero dove molti campionati sono quasi decisi, no? Come quello francese, quello tedesco.
2: Certo, in Coppa Italia, tra l'altro, è ancora più pazzo che il campionato piano piano stanno uscendo le squadre che più o meno si aspettava. Il camp- la Coppa Italia è sorprendente, soprattutto nel nostro, nel nostro torneo, di noi in genere vediamo all'estero soprattutto con la formula che tante volte le squadre più forti giocano in trasferta capita anche in Inghilterra che, che formazioni poco blasonate possono arrivarsi a giocarsi la Coppa da noi negli ultimi anni è capitato meno anche se eh, c'è quasi il malvezzo di schierare sempre o quasi sempre squadre B adesso invece si sta un po' cambiando corso anche se sono convinto che poi alla fine vedremo semifinali tutto sommato abbastanza canoniche se non canoniche insomma Uh, almeno fra quattro formazioni serie A, Certo da un lato c'è un girone, c'è un tabellone che presenta insieme Inter, Napoli, Juventus, Lazio sembra veramente quasi un tabellone blindato mentre dall'altra parte l'unica eh sì. formazione è il Milan no? certo, Mila. certo.
1: noi ringrazi- eh, ringraziamo l'inviato della Gazzetta dello Sport Massimo Cecchini grazie Massimo per essere grazie stato con voi. noi buon lavoro Buonasera. e torniamo invece a Perugia per Perugia-Livorno il secondo tempo ce lo raccontano Giuseppe Bisanti e Antonello Brughini.
0: poi il tocco ancora a sinistra per Spinazzola Spinazzola ormai attaccante aggiunto, la mette al centro, deviazione, mischia disco della rigore, conclusione rimpallata, secondo conclusione il gol di Drolet, giocatore entrato in campo, a inizio ripresa dai e dai, il gol doveva arrivare, gol di Drolet questa volta, neanche Ricci ha potuto far niente, decimo minuto Perugia 1, Livorno 1, Drolet Perugia che comunque rimane ancora in possesso palla, sulla corsia di destra e la tocca all'indietro, ancora per Del Prete che cambia gioco dall'altra parte, c'è l'aggancio da parte di Belbote, addirittura in posizione di ala sinistra, poi la tocca per Spinazzola, che la mette ancora al dentro ancora Drolè, il gol con il gol del Perugia di Ardemagni che sulla sponda di Drolè sul secondo palo è andato a spingere in porta con il portiere che a quel punto era fuori causa gol di Ardemagni che sulta sotto la curva chissà se questo gol a Brughini non faccia cambiare idea alla società che come abbiamo riferito nel primo tempo sta pensando di cedere Ardemagni nel mercato di gennaio. Alla fine per quanto visto ha meritato di portarsi in avvantaggio, attacca ancora sempre con Drolet che la mette al centro Parigini testa ancora Ricci che riesce a intervenire ma recupera ancora Parigini, tiro 3 a 1 Parigini, si toglie la maglia pure lui e quindi non ci sarà più spazio per segnare le ammunizioni, gol di Parigini 29esimo, Perugia 3, Livorno 1, Drolet fa viaggiare per Del Prete, il capitano, Drolet ancora solo, Drolet la parata del portiere Ricci ma ancora Drolet sul pallone la mette dentro e poi il gol da parte ancora una volta di Ardemagni appostato su sullo secondo palo, doppietta di Ardemagni, ma in entrambi i casi determinante la conclusione di Trolè. Ultimi 5 minuti di zona Cesarini, diamo la linea a Roma, Maurizio Ruggeri, Giuseppe Bisantis, dallo stadio Renato Curi, ricorda solo il risultato finale, Perugia 4, Livorno 1.
1: Ed eccoci qua, grazie, grazie a, Bisantis, uh, a Giuseppe Bisantis e Antonello Brughini, adesso dal calcio però noi passiamo lo sci, la Coppa del Mondo in Val Gardena, oggi si è aperta la Cinque Giorni del Circo Bianco di sci con il supergigante eh, maschile, strapotere, strapotere della Norvegia, primo degli azzurri è stato Dominic Paris, tal proposito sentiamo l'intervista del nostro inviato Emilio Mancuso. Sono soddisfatto di oggi, sono riuscito a fare bene qualche pezzo, ho sbagliato un po' sul primo muro ma poi adesso non è stato male, dai, sono contento. Una
2: stagione che è cominciata a ritmi molto bassi poi sei un diesel quindi piano piano pari si verrà fuori.
1: Sì, piano piano la fiducia cresce, eh, sempre un po' meglio e spero di, di fare meglio ancora domani e poi arrivano ancora le gare a gennaio e tutto e fin lì voglio essere al top. La gara di domani, come la immagini? Ma bella, la pista bella, tutto, tutto perfetto, è solo da, da buttarsi giù e, e da darsi dentro e poi spero di, che salta fuori qualcosa di bello.
0: Con questo svindel, con questi norvegesi
1: è durissima. Durissimo ma è possibile battere. E allora il primo degli azzurri Dominic Pari sotto posto. Axel Svindal ha vinto eh, questo Super G eh, maschile sulla Saslong la partenza a Ciampino e l'arrivo a Santa Cristina una, una pista storia questa della Saslong. dopo Svindal al secondo posto il connazionale sempre norvegese Jansrud terzo, un altro norvegese il giovane Alexander Omot e quindi insomma strapotere della Norvegia. Domani, domani c'è anche mh, una discesa la discesa libera di, eh, di domani eh, si corre in Val Gardena mentre domenica c'è il gigante sulla eh, gran risa degli uomini in Alta Badia dalle 9.15 alle 12.15, domani la discesa invece dalle 12.15 e poi tutta la settimana che eh, eh, diciamo, sono 5 giorni di seguito, lunedì c'è il gigante parallelo, uomini sempre in Alta Badia Alta Badia alle 18 e si conclude martedì con lo slalom uomini a Madonna di Campiglio, il eh, gigante lunedì alle 18, Madonna di Campiglio, lo slalom uomini alle 17.45 e alle 20.45. Questo per quanto riguarda lo sci. Si chiude infine una notizia di basket. Con un'altra sconfitta in casa, la deludente, possiamo così definire la stagione dell'Olimpia Milano nell'Eurolega di basket, la squadra allenata da Repesa già eliminata, è stata sconfitta alla Forum eh, dal eh, Limoges per 69-77 nell'ultima giornata della fase a gironi, un, un uh, successo inutile anche per i francesi a loro volta già eliminati, per Milano lonta anche dell'ultimo posto nel gruppo eh, B con appena 3 eh, vittorie e 7 sconfitte eh, come proprio. Il limoge e allora siamo, siamo in chiusura siamo in chiusura del nostro programma. Eh, a Zona Cesarini hanno collaborato. Tony Tisi per l'assistenza al programma. Giorgio Favilla per l'organizzazione. Leonardo Patanè che ha tenuto la regia per la parte tecnica, Marco Mascia e Emanuele Di Cavio scaricate pure il podcast della trasmissione zonacesarini.rai.it seguiteci su Facebook Radio 1 Sport visitate il nuovo sito radio1sport.rai.it domani ci sono i programmi sportivi come sempre fine settimana extra time dalle 11.05 sabato sport dalle 13.45 adesso dopo il GR ci sarà la musica di King Kong con Silvia Boschero diamo spazio alle importanti notizie del gr 1 da Maurizio Ruggeri la più cordiale buonanotte a tutti